0: Buonasera, ben ritrovati cari amici di Touchdown Magazine. Siamo qui per la, la terza puntata di questa seconda stagione del, del nostro podcast. Ci troviamo, lo sapete, ci troviamo in off season, ci troviamo in un periodo in cui eh, ci sono meno argomenti, meno, meno temi di cui parlare e questo è anche il motivo per cui. Il nostro, il nostro podcast vi arriva con un po' meno regolarità, però ci sono due o tre news di cui parlare stasera e, e abbiamo pensato di tornare a farvi sentire le nostre voci. Io sono Mattia Mezzetti, questa sera mi accompagna Ruben Novello. Ciao Ruben, bentrovato!
1: Ciao Mattia, ciao! Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene, siamo... cominciamo, cominciamo a essere un po' carichi, anche se ancora siamo lontanissimi dall'inizio della stagione, perché c'è stato il draft, c'è stato il draft un paio di settimane fa, poi ne, ne parleremo brevemente. E sta uscendo, uscirà proprio noi registriamo che è il 12 maggio ed è la giornata in cui l'NFL renderà nota ed ufficiale il, il calendario di questa stagione 2021-2022 che sarà la prima della storia con 17 giornate e quindi 16 partite e per squadra 18 gio- 18, 17 partite per squadra con il week quindi 18, 18 settimane rispetto alle 17 le 17 solite abbiamo una partita in più ecco, alla, fine, alla fine della fiera dei calcoli matematici e fatti adesso da me velocemente Quindi c'è soffia, soffia l'area di novità Soffia voglia di nuovo all'inizio di questa stagione E piano piano ci avviciniamo Tu come, come stai Ruben? Come, come vivrai questa nuova stagione con un'assenza importante Nel tuo New Orleans Saints, non c'è più Drew Breeze,
1: Non c'è più Drew Breeze. Ma come d'abitudine per i Saints hanno preso un, un quarterback, hanno preso Ian Book da Notre Dame e giudizio per il flash, per il draft dei Saints, sufficienza ehm, non mi sento di dare un voto con un numero o con qualsiasi altro tipo di giudizio sufficienza, ehm, mi sento per dovere di dire che le squadre che hanno avuto le picche più alte sono quelle che si sono rafforzate di più, ovviamente di sicuro, i Jacksonville Jaguars, che hanno preso questo talentuosissimo quarterback da Clemson, il principe Trevor Lawrence, e poi, ehm, e poi ovviamente arriviamo, arriviamo comunque a parlare di un draft che ha fatto vedere che le squadre hanno puntato molto sull'attacco, poco sulla difesa. Mi sorprende molto che eh, i giocatori che sono andati via prima siano giocatori che siano votati all'attacco. Questo deve essere più che altro eh, l'evoluzione stessa dell'NFL che punta con i regolamenti che sono stati via via implementati, migliorati e anche per garantire un gioco più sicuro, anche per garantire un gioco più spettacolare. Um, sono stati comunque dei draft interessanti che hanno fatto vedere come eh, ci siano squadre che hanno detto ok adesso cominciamo non solo un rebuilding ma puntiamo in alto e questo, fa, questo fa, fa, fa ben sperare per vedere una stagione interessante che non solo vedrà 17 partite per squadra da giocare nella stagione regolare ma vedrà anche il ritorno per fortuna della prestagione eh, diciamo che è una partita è slittata dalla prestagione, dalle amichevoli prestagionali alla stagione regolare però eh, mi sento in, uh, in dovere di dire che ne vedremo delle belle soprattutto perché eh, questa eh, l'abbiamo anche postata sui nostri social che vi invito a tenere sempre sott'occhio e sempre in aggiornamento Il GM dei Buffalo Bills ha praticamente fatto la sua campagna di vaccinazione dicendo ai giocatori non ci sono scuse, arriverete vaccinati eh, durante tutta la pre-stagione, cioè durante i training camp, durante tutte queste cose. A chi non si vaccinerà eh, verrà tagliato dalla squadra. Eh, Non ci sono scuse, i vaccini in America stanno arrivando, stanno arrivando anche in quantità considerevole e stanno anche decidendo molte aziende private come sono le squadre dell'NFL di imporre una massiccia campagna vaccinale perché l'anno scorso hanno avuto gli opt-out quest'anno non credo ci saranno anzi, eh, credo che molte squadre seguiranno questo esempio prevedo una... Una prestagione interessante e verranno scoperti e scovati gli eventuali giocatori Novax che decideranno di non aderire a, alla profilassi nazionale.
0: e stiamo, stiamo su Jacksonville, visto che è stato uno dei temi che hai toccato Ruben, perché Jacksonville ovviamente ha cominciato il suo draft con la prima assoluta, si è presa Trevor Lawrence come era. Ampiamente pronosticato, non si è presa però solo Lawrence perché gli ha aggiunto Travis Etienne, il running back, uno dei running back più chiacchierati di questo draft, e, e soprattutto ci ha aggiunto, um, una storia di cui si parlava di qualche giorno, che adesso è diventata ufficiale: ci ha aggiunto Tim Tebow, che, uh, ex quarterback di, dei Florida Gators, ex quarterback dei Denver Broncos. Draftato 25esimo assoluto nel 2010 un record di magliette venduto appena draftato grandissime attese fa due stagioni ai Denver Broncos viene spedito ai New York Jets in maniera un po' brutale nel 2013 la sua carriera dura pochissimo nel 2015 lo richiamano i Philadelphia Eagles non viene mai neanche aggiunto alla squadra i New England Patriots lo stesso lo chiamano per fare una, una preseason non lo aggiungono mai alla, alla squadra diventa un giocatore di di baseball, va a giocare con i Syracuse Nets nelle minor league di baseball, sposa sposa Miss Universo qualche anno fa, insomma una storia storia assolutamente americana, adesso con i Jacksonville Jaguars hanno Urban Meyer, il suo suo allenatore ai tempi del college dell'Università della Florida, lo richiama e lo fa giocare come tight end a 33 anni. Ora, partendo dalla premessa che Tintibo è un atleta straordinario al di là di tutto quello che poi gli, gli gira intorno una persona grintosa atletica, un duro, uno che ama lo sport e di sport vive però ha 33 anni e, e il fatto è che ha probabilmente tolto lo spazio di, di una posizione importante come il tide nel football moderno a qualcuno molto più giovane di lui e questa è la tesi di tutti quelli che vedono come una mossa fondamentalmente fatta per vendere magliette da parte dei Jacksonville Jaguars mentre dall'altra parte c'è chi difende questa scelta di Jacksonville dicendo che Tintivo è uno che eh, proprio per i suoi trascorsi e per la sua grossa esperienza sportiva può cominciare ad instaurare una cultura in un posto come Jacksonville che è, che è una squadra in cui insomma, di, di cultura e di mentalità sportiva c'è, c'è molto poco perché parliamo di un, di un ambiente piuttosto piccolo dove è difficile emergere, una squadra che ha avuto pochissimo successo nella sua storia quindi... Cominciare a cambiare anche quella che è la cultura, cosa che Urban Meyer ha dall'inizio detto di voler fare Potrebbe essere una strada e quindi prendersi Tim per un anno e aggiungerlo alla squadra facendoli fare Vedremo quanti snap in questa stagione, potrebbe essere una mossa Non lo so, io tendenzialmente sono un po' più d'accordo con, con la prima tesi io Capisco poco questa mossa di Tim ma mi rendo anche conto che effettivamente, da un punto di vista psicologico, hai un sacco di giocatori in attacco da far crescere: hai Lorenz, hai Etienne di cui parlavamo, hai un nucleo di, di giocatori giovani che imparare dall'esperienza di Team Tivo può, può diventare per loro molto, molto importante. E, e poi c'è la curiosità chiaramente di vedere un, un giocatore chiacchierato come Tibo eh, ricevere il. I passaggi da, da un quarterback che ci incuriosisce tutti come come è Trevor Lawrence. Non so, sono un po' combattuto di fronte a questa decisione, forse sono un po' negativo all'inizio della stagione su quello che potrà essere il cammino di Tivo. A Jacksonville, ma, ma chissà che non mi sbagli. Tu come la vedi, Ruben?
1: Eh, partiamo da un discorso più largo su giocatori che lasciano l'NFL per via di giudizi da parte... Di allenatori, di coaching staff, di analisti, eccetera, eccetera, e che quindi vanno a fare i commentatori per poi ritornare. Non ci trova nulla di male se non che c'è sempre l'aspetto di Colin Kaepernick a cui si fa un po' il riferimento sul fatto che Colin Kaepernick, anche lui, ha subito una sorta di, eh, di esilio dalla NFL eh, per via della sua protesta, e non è ancora stato chiamato ora mh, non per ritirare di nuovo fuori il discorso perché non è neanche la sede giusta e data, eh, io propendo più sul fatto che ci sono sempre dei giocatori giovani che hanno delle mh, capacità eh, ben consolidate sin dai tempi del college quindi eh, diciamo non e Tim Tebow deve comunque ancora eh, entrare a far parte del roster ufficiale dei 53 giocatori che eh, faranno poi parte della, della squadra di, di Jacksonville. Quindi mh, non stiamo dicendo giocherà, stiamo dicendo a tempo da, da oggi eh, fino a eh, fine agosto per dimostrare di avere un posto in squadra. Nel caso potrebbe comunque far parte della practice squad, questo perché è possibile che il tipo abbia un un posto nella practice squad, può fare di sicuro il quarterback nella practice squad, avrà il suo minimo salariale, tutto a posto. Questo però, questa operazione nostalgia non non mi ispira, non mi piace c'era la possibilità di andare a prendere come Andrade free agent o come free agent di sicuro qualcuno con molti meno anni di lui secondo me è stata una manovra di Urban Meyer che l'ha voluto per tra virgolette dare a Trevor Lawrence una guida la vedo in questo modo cioè Tim Tebow è entrato nell'NFL con enormi aspettative Trevor Lawrence ha queste enormi aspettative da soddisfare per se stesso, per la squadra e per l'intera Lega ha bisogno di una sorta di mentore accanto a sé per sviluppare tutto quello che gli manca ancora perché nonostante Trevor Lawrence sia un giocatore fisicamente ben preparato e tatticamente ineccepibile è ancora molto inesperto nell'NFL si gioca ad un ritmo decisamente più elevato ci sono dei giocatori della difesa linebacker e soprattutto dei defensive end decisamente più aggressivi di quelli che lui ha trovato guardiamo per esempio quello che ha fatto eh, quello che ha subito Joe Burro l'anno scorso che dopo tutta una serie di botte che ha preso purtroppo si è sderenato un intero ginocchio ehm, purtroppo, purtroppo è questa la situazione che Trevor Lawrence dovrà vivere nei suoi primi due mesi di football professionistico Mh, per il resto non, non saprei dire di, di, di team Tebow Va question...
0: anche, anche considerata l'ipotesi che Urban Meyer, come, come, hai detto soprattutto tu, come, come hai detto soprattutto tu, come ho cercato anche di far capire io, stia magari cercando anche di, di aggiungere team Tebow, forse già da quest'anno, forse dai prossimi al suo staff, uh, al suo staff tecnico e un uh, giocatore che ha ancora un'età vicino ai membri della squadra, ma che ha già un'esperienza per poter essere una guida prima sul campo come compagno di squadra e poi fuori dal campo sulla sideline come allenatore e potrebbe anche essere stata questa la mossa, la strategia di, di Maier, secondo me.
1: Assolutamente, assolutamente. Le, eh, queste operazioni mh, devono essere studiate correttamente perché, per carità, Team Tivo magari arriva a Jacksonville e chiede quei due spicci che Jacksonville ha nel, nel cap per poterlo pagare. Rimane il fatto che Tim Tibo è un ragazzo molto intelligente e eh, che fuori dal campo non non aveva tanti grilli per la testa, quindi è comunque un ragazzo affidabile e soprattutto che non ha eh, dalla sua la nomea di essere uno che spacca lo spogliatoio, che accentra la luce dell'occhio di bue su di sé, non ha questo questo tipo di, eh, di, di fama bensì ha la fama di essere un un trascinatore Eh, quando giocava a Denver eh, ci ha provato ci ha onestamente provato ehm, non è andata come speravano poi Denver ha avuto dalla sua il fatto che poi ha avuto ragione andando a prendere Peyton Manning per carità stiamo però parlando di giocatori con un certo pedigree Eh, però Vediamo, diamo tempo al tempo. Mm, L'anno scorso pensavamo tutti che Brady fosse bollito, e se ne fosse andato perché ormai aveva dato tutto quello che poteva dare, ci ha smentito. Ha smentito me in prima persona, ha smentito gran parte della redazione, ha smentito tutta New England e ha smentito tutti quanti. Quindi mm, eh, diciamo che eh, possiamo essere smentiti nel giro di di un anno su questa manovra. Diamo tempo al tempo, non diamo giudizi affrettati. Mm, mi dispiace proprio per il fatto che ah, prenderà il posto di un ragazzo giovane che vorrà mettersi in mostra e ci sarà lui. Quello sì
0: Giusto, giusto. Anche il, il parallelismo con Tom Brady, in effetti. E ricordiamoci che comunque Thibaut, se fosse rimasto in forma, insomma qualche, qualche numero l'aveva messo assieme a, a Denver. Elway lo criticava sempre, diceva che è troppo timido, che non si prendeva i rischi, che non faceva questo, che non faceva quello. Però alla fine noi, noi tifosi di Miami ce lo ricordiamo, quel 15-0 a a Miami, al vecchio Sun Life Stadium, in cui Denver era sotto di 15 e mancavano tre minuti alla fine della partita la va a vincere 18-15 con, con due touchdown in brevissimo tempo. Era un giocatore che, che in qualche problema alle difese avversarie riusciva a darlo. Vediamo cosa cosa farà adesso, chiaro chiaro poi quello che diceva Ruben, stiamo parlando al 12 maggio, devono cominciare i camp, devono cominciare le attività organizzate dalle squadre, deve cominciare qualunque cosa, brancoliamo brancoliamo davvero nel buio in questa data e ora su Thibault. Siamo chiaramente curiosi come tutta la NFL di vedere che cosa farà e gli è stata data questa possibilità anche io avrei forse preferito vedere un, un 20enne, un 22enne, un 25enne anche preso dalla free agency in quella posizione, ma era scelto Tibo e tra qualche settimana, tra qualche mese e forse verso la fine dell'anno saremmo in grado di dire se ha avuto ragione lui oppure, oppure no. Stiamo per... Uh, cambiamo argomento, insomma, stiamo per andare a vedere quello che, quelle che saranno le partite, le sfide della prima giornata dell'NFL. Prima volevo stare... Ancora un attimo Ruben sul sul draft perché perché volevo così dare dare il mio punto di vista su su un paio di squadre, su quattro squadre in realtà, le le due squadre che secondo me si sono mosse meglio, se così vogliamo dire, e le due squadre che secondo me si sono mosse peggio, poi ti ti chiederò se sei d'accordo con me, se tu hai altri nomi e così chiudiamo un po' il... Il discorso draft per il quale ricordiamo che se andate sul Facebook di Omega, Magazine trovate una, una lunga conversazione fatta al termine del, della prima giornata di draft guidata da me da Federico Aletti con tanti ospiti tra cui Ruben, tra cui altri membri della nostra redazione e altri appassionati anche dell'NFL della che avevamo parlato un po' di cosa era successo nel primo giro, le picche che ci erano piaciute di più, quelle che c'erano piaciute meno avevamo dato anche qualche input così a ruota veramente libera su su quella che sarebbe stata la la stagione che sta per cominciare si è trattato di una una diretta abbastanza lunga abbiamo finito dieci minuti prima che cominciasse il secondo giro del draft però abbiamo messo tanta tanta carne al fuoco se se vi va di di riandarvela a prendere in questi giorni per sentire un po' i nostri ragionamenti a caldo fatelo pure insomma draft dicevo Due squadre che secondo me hanno fatto abbastanza bene, mi riferisco soprattutto al al primo giro, quello dove c'erano i nomi più più frizzanti, sono state secondo me una per conference i Dallas Cowboys che si sono presi un grandissimo nome come quello di Micah Parsons e che se lo sono presi riuscendo a fare un trade down, scambiando con, con Chicago per concedere ai Bears di prendersi il loro, il loro QB, Justin Fields, appunto, che, che è un altro grande vincitore del, de, di questo draft, perché per come si stavano mettendo le cose poteva scivolare al secondo round. Invece è stato preso come, come insomma, tra i primi giri nella top 15 e potrebbe essere sicuramente a, a livello di guadagni che farà in questa stagione a livello di prestigio della selezione ci ha guadagnato davvero molto, così come hanno fatto i suoi compagni di reparto Trey Lance e Mac Jones, anche loro in dubbio a cavallo un po' tra il primo e il secondo giro, che sono stati pescati entrambi nel, nel primo. I Cowboys si sono presi un, un linebacker secondo me eccezionale molto molto frizzante, un difensore ibrido come quelli che piacciono tanto oggi, che sa giocare da linebacker sa giocare in linea e sa anche inseguire i quarterback o i running back che corrono, quindi è, è una grande scelta. È forse arrivato alla, alla 12 quando hanno chiamato i Cowboys perché qualche squadra è stata spaventata, chissà, dal suo opt-out dell'anno scorso o semplicemente perché c'era così tanta roba in attacco che i difensori sono stati un po', un po trascurati, questo non lo so, però complimenti ad Allas che dopo aver fatto degli ultimi draft mirati soprattutto all'attacco soprattutto nei primi giri si è presa questo questo interessantissimo prospetto e oltre a lui si è presa anche una terza scelta in più nel nel corso di quella trade bravi Cowboys, bella mossa vediamo cosa cosa farà Parsons sul campo lo vedremo abbastanza presto perché i Cowboys come vi diremo tra un po' giocheranno nel kick-off di questa stagione altra squadra che secondo me si è mossa molto bene è stata quella di Pittsburgh sono stati gli Steelers non soltanto perché si sono presi uno di quelli, forse addirittura il mio giocatore preferito di questo draft, che era Harris, Harry, running back di Alabama, ma anche perché sono riusciti a costruire un'ossatura che è in grado di, di dare molte armi a Rotlisberger quest'anno e anche a rimanere lì per quelli che saranno gli anni prossimi, le stagioni successive, nel quale per forza di cose, per motivi di età anagrafica, il loro quarterback dovrà essere un altro. Chi invece mi ha deluso, e anche qui eh, dico una squadra per conference, sono stati i Las Vegas Raiders che ci hanno abituato a fare dei draft così, discutibili, e in tutte le loro ultime stagioni, non, non solo da quanto c'è Gruden, anche da prima, ma forse principalmente da quanto c'è Gruden. Quest'anno al primo giro si sono presi Alex Letterwood, che è un uomo di linea che viene da Alabama, che è un college schiaccia Sassi. che ve lo dico a fare, lo sappiamo tutti, però era un giocatore di linea che per molti mock draft non era neanche da primo giro e loro se lo sono presi a metà di, di quella prima serata o nottata a Cleveland quindi forse sono stati un po' troppo affrettati vediamo poi se il loro azzardo pagherà oppure se si tratterà di un'altra prima pick che poteva essere rimandata come altre che hanno fatto nel corso di questi anni per la NFC invece sono rimasto un po' deluso insieme a me anche Aaron Rodgers a quanto pare dal, dal draft dei Green Bay Packers che anche quest'anno sono stati un po', un po nebulosi sono andati a prendere prima armi per la, per la loro difesa piuttosto che a dare una mano a Rodgers il quale non l'ha mandata affatto giù bene tanto che si sta parlando di questi suoi mal di pancia si stava parlando negli ultimi giorni in realtà questa corrente si è un po' Si un po' fermata, ma insomma ci, ci pare di capire che Rogers non stia ben, tanto bene neanche quest'anno a Green Bay e sia un po' in lite con, con la dirigenza. Io dubito che, che si arrivi a uno strappo, però è chiaro che se tu hai una superstar e tutti gli anni la metti a disagio con il draft, prima o poi, prima o poi la corda si, si strappa. Non so, questa è la mia lettura meno a caldo di di quella che avevamo fatto con con Federico dopo il primo giro ma ancora abbastanza tiepida visto che non si è visto nessuno in azione di di questo draft questi sono i miei vincitori e i miei sconfitti di di quest'anno tu come hai visto queste queste quattro squadre Ruben cosa, cosa ne pensi? Quali credi che siano state le squadre che hanno fatto il miglior draft e quali quelle che hanno fatto il peggiore invece?
1: Rivedendo un po' le squadre e chi hanno draftato Diciamo per me squadra promossa molto bene i Bears, incredibilmente, che s- hanno avuto delle stagioni molto difficili, soprattutto con un quarterback a cui hanno dato tutta la fiducia possibile, ma che non è riuscito a incidere più di tanto, eh, sto parlando di, di Trubisky, um, sono andati a fare un'incredibile opera di trade per andarsi a prendere eh, come quarterback Justin Fields ora um, non si sa come mai i, cica- i Bears sono andati a prendersi, prendersi Hills, perché Fields poteva finire veramente in qualsiasi altra squadra, mi sorprende molto che i Bears siano riusciti ad arrivare all'undicesima pick a prendersi questo talentosissimo quarterback da Ohio State di sicuro comunque promossi perché vedo che hanno dato anche protezione al quarterback prendendo due offensive linemen eh, due offensive tackle scusate eh, che sono Tevin Jenkins di Oklahoma State e Larry Borom di Missouri quindi due due uomini di linea belli tosti, belli pesanti che provengono da due Um, conference importanti uh, Jenkins dalla Big 12 e Borom da Missouri e dalla SEC um, per il resto una squadra che poteva fare di, di ovviamente di più e che è andata boh, non lo so, francamente non capisco che cosa abbiano visto, sono quelle che hai citato tu nel senso che sia Green Bay sia Las Vegas non lo so hanno preso un po' delle picche anonime non hanno neanche fatto delle operazioni per infiammare i tifosi di sicuro non, Green Bay è quella che ne esce peggio perché eh, è quella che perennemente eh, disattende le, le aspettative del proprio quarterback che di sicuro sarà un lofamer. Ma, da, cioè, insomma, già l'anno scorso hanno fat- ha fatto fatica a digerire le pick però poteva dare colpa al fatto che era un mm, draft in collegamento con 500 posti diversi quest'anno però non c'erano scuse eh, Rogers vuole vincere di nuovo un Super Bowl con i Packers ci è arrivato ad un passo da vincerlo poi dall'altra parte c'erano dei, dei Buccaneers veramente in stato di grazia oltre che super competitivi. Um, mi dispiace per i, per i Packers, perché vedere eventualmente Rogers in un'altra maglia eh, sarebbe come rivedere Tom Brady versione già loro. Cioè, chi va a consolare questi tifosi con la maglia gialla o bianca o verde dei Packers con il nome, nome Rogers scritto sopra, che poi tutti i giocatori, c- c- i tifosi, scusate, si sono, come dire, un po' eh, mh, lamentati del fatto che lui durante la, la primavera fe- avesse fatto eh, il presentatore TV. Lui, eh, in realtà, per Geo per D, che questo eh, che questa... Eh, questo una gioco. sorta di quiz televisivo questo quiz sì. televisivo molto molto famoso in America è veramente famosissimo lui è un enorme fan il presentatore che c'era prima mi pare si chiamasse Alex Trebek che purtroppo è venuto a mancare per un tumore al pancreas e non dico che aveva quasi designato eh, Rogers come suo possibile erede ma Rogers stesso ha detto beh a me piace il gioco sono una persona famosa fatemelo fare poi lui ha donato, mentre che durante il telequiz ha donato anche dei soldi in beneficenza. Insomma, lui l'ha fatto anche un po' per svagare. E ora si ritrova con un quarterback che hanno preso l'anno scorso, che non è riuscito a incidere, che non è entrato in nessuna partita. E ha soprattutto fatto un draft molto anonimo. Ma, insomma, Diciamo un 6- se proprio devo dare un voto. Un 6 meno ai Packers, glielo do e poi ovviamente ai Raiders, come hai detto tu. Um... Bah, non, lo so. mm. non hanno certamente infiammato la tifoseria che comunque sperando di poter vedere anche quel bellissimo stadio che hanno. Uh-huh. Lo
0: stavo stavo per dire io infatti, tu sei una squadra come ovviamente Green Bay, siamo tutti d'accordo, tutti possiamo capire i i dolori di di Aaron Rodgers che abbiamo messo in chiaro sia io che poi tu, ma parliamo di Las Vegas, parliamo di uno stadio fuori di testa, di una cattedrale nel deserto vero e proprio, di una meraviglia dell'architettura, dove tra l'altro non so se hai letto, è uscita la notizia in questi giorni, non so se era proprio NFL.com o qualcosa, metteranno dietro una delle due porte addirittura una sorta di live club ci sarà un DJ ogni partita con con la possibilità di ballare quindi insomma Las Vegas lo sappiamo è una città
1: pazzesca sai Mattia eh, Las Vegas è veramente la capitale mondiale del divertimento Eh, quando ho vissuto a Londra per un paio d'anni lavoravo ho conosciuto un collega un mio superiore che eh, lui abitualmente andava a Las Vegas eh, Vabbè, si va a Las Vegas per il gioco d'azzardo, per quel poco di turismo che offre Las Vegas, per gli spettacoli e adesso c'è pure una squadra dell'NFL che comunque è vicina alla California. Non dimentichiamoci, la California e il Nevada sono stati confinanti quindi comunque possono avere una tifoseria che arriva dalla California e va a Las Vegas in macchina. È un viaggio molto lungo ma è fattibile. Però, ragazzi, cioè, spostare una, un'intera squadra in, in un posto dove non c'è nient'altro, eh beh, eh, bisogna avere un gran, gran bel coraggio. Però, eh, eh, di sicuro poi verrà giocato un Super Bowl. Doveva, essersi, doveva giocarsi anche il Pro Bowl lì. Saranno
0: c- il draft l'anno prossimo, quello dell'anno scorso è stato spostato all'anno prossimo, sarà a Las Vegas. Ci ha investito molto la NFL e per quello si aspettava magari qualche bomba durante durante questo draft
1: sì, quindi la scelta è stata per lo più strategico trattino commerciale poi ehm, non è detto che una squadra dell'NFL debba per forza vincere e l'abbiamo capito bene nel senso che con le le recenti vicende sportive che hanno coinvolto anche delle squadre italiane di un altro sport Beh, si è capito che fondamentalmente il football non è soltanto il football, nel senso che coinvolge un, un indotto importante per via di tutta una serie di cose, che va dal turismo a, ai ricavi delle squadre, ai ricavi locali, alla possibilità di ospitare degli eventi, degli eventi di importanza considerevole, cioè io mi immagino che poi, visto anche il fatto che hanno costruito questa cattedrale nel deserto, nel deserto i concerti, per renderli più sicuri, visto anche eh, fatti di cronaca del, del vicino passato, possono tenersi lì in maniera che siano molto più controllati, anche perché purtroppo la pandemia ha colpito tutti e avere una, un, una location dove tutto sia controllabile e anche più facile, quindi questi sono gli investimenti che fanno, tutto qui.
0: Eh sì, anche perché una volta che, una volta che hai uno stadio ti, ti diventa un vero e proprio valore aggiunto anche per la città. Io, naturalmente, sapete tutti che seguo i Miami Dolphins, sapete che è stato rimesso nuovo uno stadio completamente qualche anno fa dal, dal presidente Ross e in quello stadio dove giocano, ok, principalmente i Dolphins, adesso si tiene anche un, tro- un torneo di tennis e dall'anno prossimo già mi pare ci sarà una gara di Formula 1 che, che Circolerà tutta intorno all'Hard Rock Stadium, quindi con una sola infrastruttura come quella, ovviamente sono molto riduttivo, parliamo di un'infrastruttura che è costata 700 milioni di dollari, però eh, ti può può riportare a una comunità, non solo alla squadra, ma anche a tutta la città. Nel caso di Miami, poi lo stadio si trova a Miami Gardens, che non è sicuramente uno dei quartieri più belli della città, insomma, uno che va a prendere il sole a South Beach non ci va mai a Miami Gardens, il turista non visita quella zona perché c'è della criminalità, è una zona malfamata, insomma. Però c'è questo stadio che sta rigenerando un'intera zona della città e sta portando tanto tanto denaro, tanta tanta gente, tanta tanta popolarità a a una zona che prima non l'aveva, ci fanno anche dei festival musicali importanti. Insomma, ora siamo siamo fuori dal seminato del football e stiamo per chiuderla questa lunga parentesi, però ecco, è è la lunga coda del del ragionamento che facevamo su questi Las Vegas Raiders che da quanto sono arrivati a Las Vegas devono ancora incidere come come potrebbero, chissà che non lo faranno l'anno prossimo, proprio a partire... Dal dal loro draft Ce ce l'auguriamo Sappiamo che i Raiders sono una squadra che ha molti tifosi Anche in Italia Sono una squadra che che piace molto Che ha una storia La squadra di John Madden La squadra di Al Davis Sappiamo che c'è un bel passato Però il il presente non non sembra essere tanto all'altezza Vediamo se i Raiders ci smentiranno Più prima che poi Per per i tanti tifosi che hanno E andiamo a quello che forse è la, la portata principale Del menù di di questa sera, ovvero, andiamo a, a vedere che cosa succederà in Week one. La NFL comincia eh, esattamente tra quattro mesi, perché inizierà il, il 12 di settembre. La domenica 12 settembre sarà Week One. La prima partita ufficiale in cui contano le vittorie e le sconfitte sarà qualche giorno prima, il giovedì notte alle
1: 8.20. e 20 non è il 9 di settembre?
0: Il 9 di settembre, lo stavo per dire, è il giovedì prima ah, okay. della, della Week one. La Week one è domenica che è il 12 di settembre. Il okay. 9 si gioca però Tampa Bay Buccaneers contro Dallas Cowboys al Raymond James Stadium. Lo, lo stadio dove abbiamo visto l'ultima partita di football, ovvero quel Super Bowl che Tom Brady e suoi hanno visto, sarà quello che darà il via alla nuova stagione da tradizione chi vince il Super Bowl inaugura la stagione seguente lo faranno quindi i Bucks quest'anno lo faranno contro i Dallas Cowboys e ci ritroviamo di fronte Ruben due attacchi niente male in questa partita ma non solo ci ritroviamo di fronte anche Tom Brady che non ha bisogno di presentazioni Duck Prescott che si è perso quasi tutta la stagione scorsa ha giocato solo cinque partite prima di quel, di quel grave infortunio ci ritroviamo di fronte un organico come quelli dei Buccaneers che è riuscito a riconfermare tutti i campioni del mondo dell'anno scorso e una squadra molto molto affamata di vittorie di successo come i Dallas Cowboys che sono soprannominati America Steam, la squadra dell'America perché si dice siano la, la squadra più tifata io non so poi se questi dati siano aggiornati se sia ancora vero c'è chi dice che ormai siano i Patriots c'è chi dice che forse non sono tanto neanche i Patriots ma ci sono squadre che hanno ancora più tifo non lo so comunque America Steam sono i Cowboys e si giocano la prima partita della prossima stagione a Tampa contro i Bucks. È una partita che mi carica moltissimo Ruben, non tanto perché ci dà modo di di tornare a parlare di football, naturalmente, ci dà modo di tornare a parlare di NFL, ma ritengo anche che, che possa essere veramente un banco di prova importante, per quanto poco possa contare, una week one, perché vedremo una squadra molto molto divertente, con un attacco molto forte come quello di Dallas, è una squadra assolutamente completa, la prima squadra nei power rankings, visto che è quella che ha vinto il Super Bowl, come sono i Bucks. Tu, come la vedi questa partita a così tanti giorni di distanza?
1: Vedo una stella solitaria molto sbiadita. Eh, dispiace dirlo per i cowboys. dispiace dirlo, però, eh, per, per anni, purtroppo loro fanno parte di una division piuttosto derelitta come la NFC East, che l'anno scorso ha fatto. Cioè, non si poteva minimamente guardare. Non saprei francamente cosa dire sui cowboys, nel senso che li martirizziamo ogni volta che giocano contro di noi e una volta ogni due anni, diciamo, è è molto facile incontrarli. Mentre invece sono... Parecchio curioso nel vedere questi Baccaneers perché la squadra è sostanzialmente quella dell'anno scorso eh, con eh, Antonio Brown che eh, giocherà tutta la stagione, tutta la stagione eh, da capo, e, de, diciamo dall'inizio scusate, eh, e che avrà la possibilità di entrare immediatamente nel. nel diciamo, negli schemi dei, dei Buccaneers. A vedere un, un Antonio Brown sulla lunga stagione eh, ci, fa, ci darebbe l'idea di quello che è lui effettivamente come giocatore come wide receiver, perché è stato riconfermato dai Buccaneers dopo che si pensava che, che l'avrebbero tagliato. Non è stato così, anzi, io non ci avrei creduto minimamente ad un taglio di Antonio Brown. Per un fatto molto semplice. Lui piace a Tom Brady. E', e così, è così. Non, non ci sono scuse che tengano a Tom Brady come giocatore, come wide well receiver piace Antonio Brown. E altrimenti non sarebbe stato minimamente riconfermato. Mm, è più semplice di quello che uno può, possa pensare.
0: E allora dopo aver parlato di. Di questo kick-off andiamo velocemente a leggere quelle che saranno le le partite del primo turno e poi magari ci soffermiamo su su 3-4 sfide che oggi sulla carta ci ci sembrano le più interessanti, Ruben. Andiamo a vedere chi gioca domenica 12, come dicevo prima, nel pomeriggio. Ci sarà Pittsburgh-Buffalo, ci saranno i New York Jets contro i Carolina Panthers, Seattle-Indianapolis... Los Angeles Chargers a Washington contro il football team, i 49ers a Detroit contro i Lions, i Cardinals a Tennessee contro i Titans, gli Eagles ad Atlanta contro i Falcons, i Vikings a Cincinnati contro i Bengals, i Jaguars a Houston contro i Texans, i Cleveland Browns a Kansas City contro i Chiefs, i Green Bay Packers a New Orleans contro i Saints di Ruben, I Miami Dolphins giocheranno a New England al Gillette Stadium contro i Patriots, Denver Broncos a New York contro i Giants e poi nel Sunday Night Football, il primo Sunday Night Football della della stagione, Chicago Bears contro Los Angeles Rams a Los Angeles e poi un interessante Monday Night che vedrà contro i Baltimore Ravens e i Las Vegas Raiders proprio a Las Vegas nello stadio... Di cui, di cui parlavamo poco prima. Ti dico subito quella che secondo me è una delle partite più importanti di, di questo turno, Ruben. Poi chiaramente tu mi dirai che cosa ne pensi, così facciamo un piccolo focus su 3-4 sfide. Secondo me la partita tra Pittsburgh e Buffalo eh, potrebbe essere subito una, un grande derby della AFC. perché da una parte c'è Buffalo, la la grande delusa dell'anno scorso, quella che ha perso contro, contro Kansas City a un passo dal Super Bowl e dall'altra ci sono questi Steelers che l'anno scorso hanno giocato molto bene ricorderete che a un certo punto della stagione avevano zero sconfitte sono state l'ultima squadra ad essere sconfitta ma poi si è, si è un po' sciolta come neve al sole e non ha fatto vedere granché neanche nei, nei playoff dove se non sbaglio è uscita subito al primo turno forse al secondo adesso non mi ricordo bene ma non ha sicuramente fatto dei playoff interessanti e sempre che ci Adesso Non ricordo comunque come, come si è andata a finire la loro stagione Però è proprio per dire che non hanno fatto nulla Nulla di che dopo che sembravano la squadra più forte E primi nei power rankings a un certo punto E vedere Josh Allen contro Rotlisberger, Rotlisberger e il suo nuovo attacco Che è stato quello di cui abbiamo già parlato prima È una difesa che è ricchissima di prime scelte Grazie alle loro e grazie a quelle che si sono portate a Pittsburgh con i trade contro dei Bills, che invece c'era una squadra che l'anno scorso poteva, poteva già essere la, la candidata alla corona delle non c'è arrivata perché chiaramente c'è, c'è Kansas City, di cui non c'è bisogno di parlare, e quest'anno hanno aggiunto un giocatore interessantissimo al draft con la loro trentesima pick. Se non mi sbaglio, Gregory Rousseau dall'Università di Miami, un, un difensore enorme. Questa è secondo me sicuramente una delle partite più importanti del turno ad oggi. Tu cosa ne pensi, Ruben? Qual è la partita che. Che ti aspetti di vedere da, da questo turno? Quella che, che preferisci leggendo il calendario.
1: Leggendo il calendario eh, mi incuriosisce molto la partita che si giocherà mh, alle 4.25 ora locale, trasmessa dalla CBS ed è Browns eh, Chiefs, eh, Cleveland contro Kansas City è una sfida che mi intriga molto, moltissimo eh, l'anno scorso ai playoff abbiamo visto dei Cleveland Browns che dopo 18 anni sono tornati ai playoff. stiamo parlando di una squadra che eh, ha vissuto anni di inferno e anni di purgatorio prima di toccare il paradiso eh, scusatevi questa citazione nel, nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri facciamo anche questa referenza culturale Eh, pertanto è una sfida che mi intriga per il fatto che ci sono già una sfida importante soprattutto nel nel, in vista playoff la prima prima sconfitta di questa squadra determinerà poi un pesante un leggero avvicinamento alla fase finale della stagione Mi mi sento di dire che questa sfida è intrigante come prima giornata al pari di eh, sponda NFC, Eagles Falcons eh, quindi Philadelphia contro Atlanta che hanno fatto dei draft importanti e vorranno subito arrivare al partito con le armi affilate
0: ce ne sono altre e ce ne sono altre di partite che che sono abbastanza intriganti sul, sul calendario della prima giornata Rileggendo il calendario mi viene subito in mente il, il Dalton Revenge Match Come l'hanno ribattezzato in America New York Jets Carolina Panthers, niente male Sono molto curioso di, di vedere Minnesota contro Cincinnati Perché sono curioso di vedere eh, Joe Burrow E sono curioso di vedere già Marceis Soprattutto i due che si sono ritrovati Di Cleveland e Kansas City ha già parlato Ha già parlato diffusamente Ruben, che non ha detto però niente di di New Orleans Saints e Green Bay, che secondo me è un'altra bella partita, soprattutto perché c'è curiosità di capire come andranno a giocare i Saints nel post Drew Brees. Ti dico
1: subito come andrà a finire. Eh, Vinceranno (ride) i Green Bay Packers, perché è è quasi fisiologico che la prima partita di stagione, se uno va a vedere le ultime cinque stagioni, New Orleans la perde. Adesso Uh, tranne la prima che è stata contro Tampa Bay dell'anno scorso, uh, fisiologicamente New Orleans tende a perderla.
0: Vedremo, vedremo, questo è un pronostico molto, molto anticipato, però è chiaro che sulla carta oggi Green Bay stiamo dando per scontato naturalmente che sia ancora Rogers si il loro quarter come penso che sia, non ne abbiamo ovviamente la certezza. Né io né Ruben che non possediamo sfere di cristallo E non siamo indovini e veggenti Però eh, per come stanno le cose oggi Per come stanno i roster in questo momento del, dell'anno Green Bay appare un, po', appare un po' la favorita Io sono anche molto curioso di, di vedere il primo Monday Night Quello tra Baltimore e, e Las Vegas Un po' perché mi dà sempre piacere vedere Baltimore le, le giocate di Lamar Jackson Sperando che quest'anno sia sempre in forma E non sia caratterizzato dai suoi soliti alti e bassi per Hollywood Brown e per eh, i, nuovi, i nuovi pezzi dell'attacco che gli sono stati regalati quest'anno, Rashad Bateman è venuto dal draft e tutti quei free agents che sono andati a puntellare il, il suo attacco che l'anno scorso non, eh, non sembrava proprio all'altezza della grande difesa che ha Baltimore. C'è poi la, la sfida che mi interessa più che altro da, da tifoso, ma che potrebbe essere enormemente interessante, soprattutto se Bill Belichick decidesse cosa un po' eh, poco probabile al momento in cui registriamo questo podcast di far debuttare fin da subito Mac Jones, perché c'è eh, Miami Dolphins contro New England Patriots a Foxborough, al Gillette Stadium. Se si vedesse una, una sfida tua contro Mac Jones, non sarebbe niente male, non solo per i tifosi dei Crimson Tide di Alabama, ma anche per noi che che avremmo così una, una bella idea di a che punto sono i due quarterback, naturalmente per Jones sarebbe la prima da titolare, tu ha, ha un po' di esperienza in più avendo giocato metà della scorsa stagione, ma per come stanno le squadre in questo momento, Miami è già chiaramente Olin con tua tagovailoa, se dovesse fare un'altra stagione con alti e bassi, tra chiari e scuri come è stata quella dell'anno scorso, chissà che a uno come Chris Greer non possa venire l'idea di... Di non dargli più alternative, mm, potrebbe essere, abbiamo visto che non ci pensano tanto su quanto un giocatore delude a Miami. Insomma, guardiamo cosa è successo a Kyle Noy, guardiamo cosa è successo a Eric Flowers. Tanti giocatori che non hanno convinto pienamente sono stati spediti fuori dal, dall'ambiente subito. Mac Jones invece chiaramente Non sarà molto giudicato Su cosa farà quest'anno Visto che è il suo anno da, da rookie Non siamo neanche in grado di dire quante partite giocherà Se ci fosse qui il nostro collega Il nostro collega Andrea Che lo critica sempre a Cam Newton la, L'attuale titolare dei New England Patriots probabilmente non vedrebbe l'ora Di, di vedere Mac Jones titolare eh, Solo per non vedere il numero uno in campo Ma io credo che uno come Belichick parta con la prima metà di stagione Stia, stia ancora su, su Cam Newton mm, Il quale poi se, se dovesse fare bene potrebbe anche rimanere sempre titolare a danno di, di Mac Jones Che è, è un prospetto che ci interessa, ci incuriosisce un po' Perché eh, ricorda molto nello stile di gioco il Tom Brady degli, degli inizi Un po' perché comunque è la prima volta che ci chiama un quarterback al primo giro del draft, quindi ci sono tanti tanti temi di interesse anche su su quella partita. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, c'è tanta roba nel nel calderone della prima giornata e mi sembra un'ottima week one, Ruben, con, con le partite che abbiamo letto.
1: Sì, poi di sicuro verso agosto andremo ad analizzare meglio quello che saranno le eventuali gerarchie preme... perché avremo
0: più informazioni di oggi esatto
1: quindi. oltre al fatto che eh, c'è da dire un'altra cosa cioè eh, Bellici è andato a prendere Mac Jones come sfida per Cam Newton nel senso che eh, al momento sì Cam Newton è il titolare Uh, però mh, andiamo a vedere anche bene come è stata la prima stagione di uh, tanti quarterback che hanno cambiato squadra hanno faticato cioè non è stata una mh, un'annata facile escluso Tom Brady per tanti quarterback che hanno cambiato squadra uh, adesso Newton conosce già un pochettino più l'ambiente magari eh, arriverà leggermente più preparato, eh, è stato anche riconfermato con un contratto parecchio interessante da parte dei, dei Patriots, quindi c'è voglia di investire su di lui. Mm, è ovvio, bisogna pre- prendere anche un po' la filosofia americana del proverbio che dice se non è rotto, non andarlo ad aggiustare, nel senso che continua a prendere la strada fin tanto che eh, la squadra vince, cioè la squadra che vince non si cambia il quarterback che vince lo lasci lì è ovvio che l'ambiente è abituato a ben altri tenori di vita nel senso che sei Super Bowl e quasi dieci finali eh, in tanti anni sono una diciamo che ti, ti, ti hai una dipendenza nella vittoria importante, non è che se è una squadra che ha sempre veleggiato sul, sui bassi fondi della classifica, se è una squadra che perennemente va ai playoff e perennemente vince Super Bowl. Quindi il tifoso dei, di New England è abituato bene, ha una dieta molto raffinata.
0: Eh sì, alla quale, alla quale l'anno scorso non ha, non ha potuto attenersi perché è stato un anno di grandi cambiamenti ma New England è completamente diverso dall'anno scorso non ci sono più gli opt-out ha fatto una free agency in cui hanno fatto spese folli non perché hanno, siano andati a prendere giocatori che sono folli ma perché ne hanno presi veramente tanti molti dei quali poi con, con dei nomi proprie schiene Detto questo, non so se eh, avevi altro da aggiungere, Ruben, sui temi di stasera. Io ritengo che le news che dovevamo dare le abbiamo date. Ovviamente sul sul calendario, sulla release, non possiamo dirvi tanto di più perché nel momento in cui noi registriamo, siamo nel dopocene italiano, eh, uscirà oggi, uscirà il 12 12 maggio il calendario completo dell'NFL, ma lo faranno uscire nella sera americana, dalle dalle 8 dell'orario americano quindi sarà piena notte per noi, magari ne parleremo, ne parleremo o nel prossimo podcast o sui nostri social prima del, del prossimo podcast, qualora venissero fuori delle sfide molto, molto interessanti, ci riaggiorneremo sui social o sul nostro sito. Detto questo, io ti ringrazierei Ruben, dando appuntamento a te, e a tutti i nostri ascoltatori, alla prossima registrazione del nostro podcast che, Non so dirvi quando sarà perché come dicevo all'inizio stiamo procedendo in questo periodo in cui le informazioni si si contano con il contagocce, di news ce ne sono poche, in maniera più irregolare cerchiamo di di mantenere una certa regolarità, di aggiornarvi con con quelle che sono le notizie di tanto in tanto ma non riusciamo chiaramente ad avere una costanza che è quella che poi manterremo in in stagione perché ovviamente le, le squadre non si allenano, le squadre non sono neanche composte in, in questo momento è inevitabile sappiamo come funziona l'off-season dell'NFL e vi saluto vi ringrazio saluto te Ruben
1: grazie mille grazie per chi ascolterà il podcast e ovviamente potete lasciare un commento vocale nel link che trovate sempre in descrizione e eh, vi ribadiamo di tener, tenervi in contatto con i social eh, Avete comunque sempre in descrizione cioè Twitter, Instagram, Facebook eh, per essere sempre aggiornati sulle notizie che riguardano non solo l'NFL ma anche eh, il campionato di prima e seconda divisione del campionato di football americano italiano.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Naturalmente io ho, ho dato principale attenzione questa sera alla NFL perché parlavamo di questo, ma su Touchdown riuscite a tenervi sempre aggiornati anche su quello che succede nel, nel nostro paese, nella nostra penisola, dove il movimento del, del football è riuscito a ripartire, chiaramente con i limiti imposti dalla, dalla pandemia, però le partite si riescono a seguire sia online che con i racconti dei dei nostri colleghi di Touchdown che lunedì o martedì dopo che le partite si sono concluse puntualmente arrivano a, ad aggiornare i tifosi appassionati di quello che è successo siamo veramente arrivati alla fine, ringraziandovi di nuovo per l'ascolto vi, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Touchdown Magazine Podcast ciao a tutti, buonasera
1: buonasera a tutti